0: Graditelji Slovenci za Slovenstvo Leonid Pitamic
1: politik in diplomat Leonid Pitamic je bil doma iz Postojne. S 23. leti je postal doktor prava na Dunaju. Med v domovini se je izpopolnjeval v Heidelbergu in v Minhnu. Pri 30. letih je začel predavati na Dunajski pravni fakulteti splošno in državno pravo ter filozofijo prava. Sodeloval je na Pariški mirovni konferenci leta 1919 in bil član Razmejitvene komisije med Avstrijo in Jugoslavijo. V letih 1921 je vodil predsedstvo deželjne vlade v Ljubljani. Poznaje je bil veleposlanik Kraljevine Jugoslavije v ZDA. Leonid Pitamic je bil med ustanovitelji pravne fakultete v Ljubljani in njen prvi dekan. Na njej je predaval do prisilne opokojitve leta 1952. Nekaj časa je bil rektor univerze, član SZU, a po vojni izbrisan. Bil je globoko veren in dejavan zlasti na področju dobrodelnosti, med drugim je vodil vincencijevo družbo. Leonid Pitamic si je prislužil naziv klasik slovenske pravne znanosti. V delu država je razvil normativno teorijo države, ki v naši pravni stroki še ni bila presežena.
0: Leonid Pitemic se je rodil 15. decembra leta 1885 v Postojni, kjer je bil njegov oče Ivan odvetnik. Koliko časa so ostali v Postojni ni znano, saj se je oče, ki je bil doma iz Gorice, zaradi službe večkrat selil. Sinu je priskrbel dobro izobrazbo in vzgojo v katoliškem duhu. Tako je Leonit v Gorici končal osnovno šolo, pripravnico in tri razrede gimnazije. Zatem ga je oče poslal na Dune, kjer je nadaljeval gimnazijo in leta 1903 maturiral kot gojenec prestižne Trezijanske akademije.
1: Še preden je pitamic maturiral, se je pri ministru za ok in pokočasti na Dunaju mudila delegacija Ljubljanskega občinskega sveta. Minister je obljubil, da bo vlada podprla mlade domače učenjake, ki bi se bili pripravljeni posvetiti profesorski karjeri na bodoči Slovenske univerzi. Leonid Pitamic je to dobro izkoristil. Upisal se je na Dunajsko pravno fakulteto in leta 1908 pri 23 letih postal doktor prava. Prvo službo je dobil pri deželni vladi v Ljubljani in v okrajnih upravnih službah v Krškem, Litiji in Postojni. Leonid Pitamic se je v tem času študijsko izpopolnjeval v Heidelbergu, na Dunaju in v Minhnu. Pred koncem leta 1913 se je znova vrnil v prestolnico monarhije, kjer je služboval v državno pravnem modelku predsedstva ministerskega sveta na Dunaju.
0: Pitemic je v sporedno službo ostal tesno povezan s pravno znanostjo in njenimi vodilnimi člani. Med njimi je bil le malo starejši Hans Kelsen, ki je spredavanji začel leta 1911. Bil je vodilni član tako imenovane Dunejske formalne normativne pravne šole. Ta se je zauzela za čisto pravno teorijo, po kateri bi bilo treba pravo reducirati na njegove zgolj formalno, logično zasnovane normativne prvine in zato iz njegove metodologije izločiti vsa sociološka razglabljanja. Pitamic je kritično spremljal njegovo delo in Kesal je poznaje prevzel celo nekaj njegovih idej. Tudi Pitemic je leta 1915 pridobil pravico do poučevanja splošnega in avstrijskega državnega prava in zatem še filozofijo prava na Dunajski pravni fakulteti. V tem letu je na Dunaju išlo njegovo delo o sodelovanju avstrijskega državnega zbora pri mednarodnih pogodbah napisano v Nemščini. Iz tega časa je tudi njegova prva daljša objava v slovenskem pravniku, konec leta 1917: narodnost kot pravni pojem. Kot navaja sam, gre za črtice posnete po predavanjih, ki jih je imel v drugem polletju študijskega leta 1916-1917 na Dunajskem vseučilišču.
1: Malo je besed, ki so tako močno prepojene s človeškimi čustvi, kakor beseda narodnost. Cela vrsta čustov jo spremlja, začenši od čuta ljubezni do plemina in jezika, pa do najbolj divjega narodnega fanatizma in šovinizma. Ker je pojem narodnosti tako tesno spojen s čustvi, ga je znanstveno težko prijeti. Nikjer ne najdemo splošno priznane definicije. Terminologija ni sigurna, Ostra ločitev od drugih sličnih pojmov – narod, pleme, ljudstvo, država, rod, rasa – se še ni posrečila. Soglasi obstaja le v tem, da pomeni narod, združbo oseb, ki so med seboj izvezane po fizičnim, zlasti pa duševni skupnosti. Sporno pa je, kako nastane ta skupnost in kako se javlja.
0: Pitamic je v svojem razmišljanju povzel o opredelitve naroda, za katerega so označilni isto pokolenje, skupnost usode, skupnost kulture in jezik. Razčlenil je zgodovinske opredelitve naroda in narodnosti, opozoril na moderno pojmovanje naroda, primerjal takratno stanje na mednarodni ravni. Ustavil se je pri juridičnem pojmovanju naroda in narodni pripadnosti in narodni zavesti. Opozoril je na številna odprta vprašanja, ki so se takrat povezavi z narodi oziroma narodnostjo, pojavljala v monarhiji in nakazal določene rešitve. V povzetku je Pitemic zapisal, da je skušal razložiti in določiti dva pravna pojma, ki spada tak temeljem vsakega narodnostnega prava – Narodnost kot svojstvo človeške kolektivne celote in narodnost posameznika, ali pa narodnost v objektivnem in narodnost v subjektivnem smislu.
1: Leta 1918 je bil Leonid Pitamic imenovan za izrednega profesorja na univerzi v Černovicah, kjer je takrat že predaval priznani slovenski matematik Josip Plemel. Službe v precej oddaljeni Bukovini, danes Ukrajini, Ni nastopil, saj je v začetku jeseni monarhija razpadla. Konec novembra 1918 ga je narodna vlada v Ljubljani poklicala domov in ga dodelila upravni komisiji, kjer je pripravljal gradivo za reševanje zapletenih vprašanj v zvezi z novo oblikovanimi mejami. Dejansko so že takrat začeli pod vodstvom Ivana Žolgarja, ki je bil nekaj časa minister v avstrijski vladi, zbirati gradivo za Pariško mirovno konferenco. Pitamic je bil poleg tega povezan tudi s pisarno za zasedeno zemlje, ki se je oblikovala takoj po koncu Prve svetovne vojne. Skrbela je za tiste slovence, ki so ostali izven meja matične domovine v Italiji.
0: Leonid Pitamic je leta 1919 kot član jugoslovanske delegacije očel v Pariz, kjer je sodeloval na mirovni konferenciji. Na njej so po propadu velikih imperijev zarisali novo podobo Evrope, a z njo povzročili kar nekaj težav, ki so poznaje prepeljale do druge svetovne vojne. Res je, da smo bili slovenci na konferenci krat v zgodovini na vzoči kot zgodovinski narod, čeprav v sklopu delegacije Kraljevine SHS, a predlogi naših predstavnikov so bili v glavnem preslišani. Kljub pravici do samo odločbe, ki jo je razglašal ameriški predsednik Wilson in bi bila za slovensko stran najbolj ugodna, je na konferenci zmagala tako imenovana stara diplomacija s številnimi tajnimi sporazumi.
1: Delo v tako imenovani slovenski pisarni v Parizu je bilo zahtevno, a pitamic je našel proste ure za usporeden poglobljen študij francoščine. V tem času je nastala tudi razprava postanek in razvoj Lige narodov v letu 1919, ki je bila objavljena naslednje leto v slovenskem pravniku. Prednost pa je dal delu, ki ga je koordiniral Žolgar. Tako je Jugoslovanska stran, predvsem zaradi savzemanja slovenskih izvedencev, že februarja 1919 predlagala, da bi vprašanje meje med kraljevino SHS in Italijo reševala ameriška arbitraža. To pobudo je Biograd poznaje preklical.
0: Pitemic se je v naslednjih mesecih kot pravni strokovnjak delegacije SHS zauzeta po sveti posvetil reševanju jadranskega vprašanja, ki so ga skušali Italijani na podlagi Londonskega pakta in številnimi intrigami še bolj obrniti sebe v prid. Pitemic je enemu od zgodovinarjev, ki jih je britansko zonanje ministrstvo najelo za potrebe konference. Jamesu Headlamu Morleyju, 30. maja leta 1919 izročil memorandum o zaščiti slovenske oziroma jugoslovanske manjšine pod Italijo. SHS je večkrat predlagala plebiscit v julijski krajini in iz arhivov britanske diplomacije je razvidno, da so britanci o tem resno razmišljali, a po drugi strani ustrajali, da morajo italijani dobiti vsaj nekaj od tega, kar jim je bilo obljubljeno. Tisti, ki so odločali, so poznaje na hitro rešili jadransko vprašanje in italijani so dobili trst, primorsko in del Istre, kot je bilo določeno v tajnem paktu iz leta 1915. A italijani bi hoteli še več.
1: Poslušate podcast Radija Ognišče. Med tem, ko je v Parizu potekala miravna konferenca, je bila v Ljubljani po leti 1919 ustanovljena dolgo pričakovana univerza. V njini sestavi je bila tudi pravna fakulteta, štirimi profesori, od katerih so bili trije takrat na pogajanjih v francoski prestolnici. To so bili Leonid Pitamic, Bogumil Vošnjak in Ivan Žolgar. K profesori so vabili tudi Ivana Žmalca, ki pa se ni odzval. Tako v prvem semestru fakulteta še ni zaživela. Fakultetni svet pravne fakultete se je sestavil v Parizu, kjer so bili vsi trije profesorji. Za dekana so izvolili profesorja Leonida Pitamica, za prodekana pa Gregorja Krika, ki je bil takrat višji deželni sodni svetnik na novo ustanovljenem sodišču v Ljubljani.
0: Leonid Pitemic se je v domovino vrnil v začetku januarja leta 1920 in prevzel organizacijsko delo za fakulteto, ki so ga začeli že v njegovi odsotnosti. Vmes je bil imenovan za člana Razmejitvene komisije med Avstrijo in Jugoslavijo. Slavnostno odprtje pravne fakultete so pripravili 15. aprila leta 1920 v deželno zborski dvorani. Uvodni nagovor je imel rektor univerze Josip Plemel. Pot do najvišje izobraževalne ustanove je povezal z revolucijami, ki so bile v tesni povezavi s tremljenjem Slovencev po lastni univerzi. Napoleonova doba je dala Slovencem Akademijo v Ljubljani, ki jo je sledeča reakcija vdušila. Revolucija leta 1948 je rodila Slovencem juridična predavanja v Gracu, ki jih je bahal absolutizem ukinil. Prevrat po svetovni vojni je končno prinesel slovencem popolno kulturno in politično svobodo. Konec citata. Z njima smo dobili tudi alma Mater Slovenije.
1: V tej luči laže razumemo, zakaj si je prvi dekan fakultete, profesor dr. Leonid Pitamic, za uvodno predavanje izbral temo Pravo in revolucija. Dejansko tudi prehod iz propadle monarhije v novo nastalo državno tvorbo, katere del je postala Slovenija, lahko razumemo kot revolucijo. Pitamic je že na Dunaju sodeloval s slovenskimi politiki in intelektualci, ki so pripravljali temelje nekakšni zedinjeni Sloveniji, do katere pa zaradi mednarodnih okoliščin ni moglo priti. Pitamic je svoje predavanje začel z besedami.
0: Pozitivno pravo in revolucija sta pojma, ki logično drug drugega izključujeta. Ne moramo pojmovati revolucije pod vidikom pozitivnega prava, ne pod vidikom revolucije. Pravo je obsek pravil, ki so na poseben način garantirana. Ta obsek imenujem tudi pravni red. Revolucija pa pomeni, da se ta pravni red prekucne. Revolucija je torej zanikanje onega pravnega reda, proti kateremu je napirjena. Ona pa ne zanikuje vsakega pravnega reda, ker hoče postaviti na upravni red na mesto izpodbijanega. Ideja revolucije je potem takem le relativno negativna. Ona je ob enem pozitivna in reformatorična. Kontradiktoričen pojem na prampravu sploh ni revolucija, temveč anarhija.
1: V nadaljevanju je povedal, da je revolucija bistveno nepoimljiva po onem sistemu, proti kateremu je naperjena, mogoče po drugem sistemu upravičena ali celo nujno ukazana. Tako je naprimer v časih revolucija pozitivnega pravnega reda po narodnostih, verskih ali gospodarskih pravilih uničena. Iz tega je izpeljal, da je bilo razrušenje avstrijskega pravnega reda po principu samoodločbe narodov upravičeno kot je razložil tudi pri francoski revoluciji, ni šlo za popolno rušenje pravnega reda, saj so zakoni, ki jih niso izredsno razveljavili, ohranili svojo veljavo. Po tem zgledu se je tudi pri nas v Sloveniji izdala takoj po preoratu novembra 1818 naredba narodne vlade, po kateri so ostali avstrijski zakoni v veljavi, ukolikor se ne spremenijo, je pojasnil Pitamic.
0: Pomembno sporočilo njegovega predavanja je bilo, da mora svoboda brez meje uničiti človeško družbo in človeka samega. Družba in človek morata živeti le v omejeni svobodi. Kako se te meje določijo, pa je ves problem logike, morale in je tudi problem države. Profesor Marjan Pavčnik je leta 2015 ob Dnevu ustavnosti povdaril, da je pitamičevo otvoritveno predavanje odprlo nisoprašan, prašan, ki so zapravo nosilna in ki so zan še danes osrednja. Med drugim se je spraševal, kateri državni organ naj bo tisti, ki poslednji avtoritativno razlaga ustavo. Tisti, ki je to pristojen, ima na svoj način moč nad ustavo. Ideja o ustavnem sodišču se je takrat šele rojevala. Predavanje je doževelo vrsto pozitivnih ocen. Tako je Leonid Pitemic začel svojo profesorsko kariero predavateljev upravnega prava in dekana pravne fakultete. Bil pa je tudi v tričlanskem univerzitetnem razsodišču.
1: Leonid Pitemic je poleg dela na pravni fakulteti ostal z eno nogo v politiki oziroma diplomaciji. Oktobra 1920 je sodeloval na zborovanju Združen za Ligo narodov v Milanu. Tam zbranim je znova predstavil več predlogov glede jadranskega vprašanja. Poudaril je, da je to vprašanje pomembno za ohranitev svetovnega miru. Predlagal je, da Federacija Združen za Ligo narodov predloži Svetu društva narodov, čim čimprej razrešil vprašanje primorja in vzhodne obale Jadranskega morja ter spobode tega morja na tak način, ki bo zagotavljal trajen mir. Pri tem je povdaril, da je to mogoče doseči le in samo z upoštevanjem želja prebivalstva, ki živi na spornem območju. Žal so bili njegovi predlogi zavrnjeni, nadaljna razprava o Jadranskem vprašanju pa prepričena.
0: Že mesec dni prej, septembra 1920, je bil za nekaj časa imenovan v deželjno vlado za Slovenijo, ker je vodil poverjeništvo za notranje zadeve. Pristojen je bil tudi za izvedbo prvih volitev v ustavno dajno skupščino. Pitemic je pred koncem leta 1920 za krajši čas prevzel vodenje deželne vlade v Ljubljani. Zanj so se odločili, ker je bil politično neutralen.
1: Pomembno področje njegovega dela je bilo pisanje raznih razprav člankov. Izhajali so v slovenskem pravniku in drugih revijah. Nekaj poljudnih člankov je napisal tudi za Mohorjev Koledar. Med drugim je pisal o prednostih proporcionalnega volilnega sistema in o tem, kaj je ustava. Preprosto je povedal. Ustava ne vsebuje torej vseh temeljev državne ureditve, vendar pa je najvažnejši zakon v državi že zaradi tega, ker določa, kako naj se ustvarjajo drugi zakoni, ki so obvezni za urade in za prebivalstvo v državi.
0: Že takrat so pri Mohorjevi med knjižnimi novostmi v nastajanju napovedali, kot se je izkazalo poznaje, najpomembnejše njegovo delo. Knjigo o državi piše vseočiteljški profesor dr. Levnit Pitamic, Knjiga je živa potreba za nas, da se vsak slovenec zave, kake dožnosti ima kot državljan in kake pravice. Če le mogoče, izide knjiga kot družbin dar, sicer pa kot posebno izdanje. Pisanje tega dela se je zauleklo. Se je Pitemic leta 1924 in 1925 študiral angliščino v Oxfordu in Cambridgeu. Izpopolniti se je želel tudi v tem jeziku, ker je bil leta 1924 namestnik jugoslovanskega delegata pri letni skupščini Društva narodov v Ženevi. To vlogo je imel tudi v letih 1927 in 1928. Poleg tega je postal stalni član arbitražnega sodišča v Hagu. Vmes je bil en mandat rektor Ljubljanske univerze.
1: Težko pričakovana knjiga, sad njegovega dolgoletnega študija, Država, je išla leta 1927 kot prvi zvezek znanstvene knjižnice pri Mohorjevi družbi. Knjigo so ponatisnili leta 1996 pri Cankarjevi zeložbi. Leonid Pitamic je pripravil med bivanjem v ZDA še angliško dopolnjeno izdajo države z naslovom Treaties on the State, ki je išla leta 1933 v Baltimoru. Sprejeli so jo kot izjemno strokovno delo, ki obravnava problematiko države na način, ki dotedaj v ZDA še ni bil uporabljen. Tudi angleška verzija je doživela ponatis v letu 2008. Med prvimi ocenami Pitamičeve države je zapis v Ljubljanskem zvonu, ki ga je objavil njegov učenec in poznaje predavatel na pravne fakulteti Juso Jurkovič. V vodnem delu o avtorju in njegovi knjigi država pravi.
0: Najprej pokaže bistvene znake države, analizira soverenost, navaja teorije o nastanku države in svoje mnenje o tem, ter obrazloži preprosto in vendar znanstveno iščrpno zapleteni pojem juridične vsebnosti države. Nato to na državne oblike in očrta v lapidarnih stavkih posamezne tipe od primitivne despotije do kompliciranega britanskega imperija. Zlasti poglavja o zvezni državi in sodržavju so tako pregledna in vendar pri tem, da vseh podrobnosti obdelana, da bi jih danes zamani skali v kaki knjigi. Sledijo poglavja o ustavi, njenem nastanku in bistvu, o pomenu in zgodovini temeljnih človeških in državljanskih pravic, v suspenziji teh pravic ter o državljanstvu. Nato pojasni bistvo zakona, finančni zakon in proračun, ter pokaže na razliko med uredbo, naredbo in zasilno uredbo. Potem obravnava položaj načelnika države, njegovo postavitev, prestolonasledstvo, reganstvo in zastopništvo. Sledi razvoj parlamentarizma, zlasti v Angliji, dvodomni sistem in njegove naloge. Volivci vsi včasih zelo komplicirani načini volitev, značaj volivne pravice, parlament in njegovo poslanstvo, pravice njegovih članov, državna uprava, samouprava, sodstvo. Zadnji del knjige govori o razmerju države do meddržavnega prava in razmerju države do nedržavnih organizacij z lasti cerkve.
1: Leonid Pitamic se je v začetku 30-ih let vključil v javno akademsko razpravo o demokraciji, ki je potekala v več državah Evrope, pa tudi v revijalnem tisku pri nas. Kot navaja Milan Zver, so v njej poleg Andreja Kosarja sodelovali še Pitamic, Albin Ogris, Korast Kušaj, Aleš Všeničnik in mnogi drugi. Moderna demokracija, ki se je oblikovala po francoski revoluciji in je temeljila na spobodi, enakosti in suverenosti narodov, je pustila sledi v ustavah držav. Vse bolj se je uveljavljala tudi parlamentarna demokracija, ki so jo celinski evropejci izvozili iz Anglije. V 20 ih letih se je pokazalo, da ta demokracija na celini ni tako utečena kot na otoku. Družba se je po prvi svetovni vojni precej spremenila, enako star način razmišljanja. Vprašanja demokratičnih načel v družbi so preglasila socialna in gospodarska vprašanja.
0: V razpravi, ki jo je pri nas vodil Gosar, je po oceni Zvera Pitamic večino svojih teoretskih naporov usmeril v preučevanje osnov moderne države in demokracije, primer človekovih pravic in temeljnih svoboščin volivnega sistema parlamentarizma. Politične institucije in procese je obravnaval kot čiste kategorije prava, brez vpliva političnih, moralnih ali ideoloških prepričan. Demokracijo je razumel kot sistem, ki omogoča udeležbo čim večjemu številu ljudi pri kreiranju prava, se pravi zavezojočih pravil skupnostnega bivanja. Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
1: V hudi politični krizi, katere posledica je bil strelski obračun med poslanci, je 6. januarja 1929 kralj Aleksandr I. Karadžorđevič razveljavil ustavo, razpustil parlament in prevzel oblast. Vlada, ki jo je vodil general Živkovič, je bila odgovorna neposredno kralju. V tem nenavadnem obdobju je bil Leonid Pitamic imenovan za izrednega odposlanca in pooblaščenca ministra Kraljevine Jugoslavije pri vladi v ZDA v Washingtonu. 44 leti je postal sploh najmlajši jugoslovanski veleposlanik, kot bi rekli danes. V Združenih državah Amerike je ostal do leta 1935. Čas je izkoristil v študijske namene, pisal strokovne razprave izdal angliško verzijo svojega temeljnega dela Država, obiskoval je stovinske skupnosti v ZDA, ki so bile takrat izredno močne.
0: Po vrnitvi v domovino leta 1935 je Leonid Pitemic znova predaval na napravni fakulteti v Ljubljani in kot gostojoči profesor tudi v Zagrebu. Že od leta 1928 je bil dopisni član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu, od ustanovitve pa tudi redni član akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Čeprav je bil praktičen kristijan, se v katoliških krogih ni nikoli izpostavljal, pomagal je z nasveti, tudi pravnimi, predvsem pa je sodeloval z dobrodelnimi organizacijami. Leta 1937 je postal predsednik dobrodelne Vincencijeve konference. Ta se je izkazala tudi v vojnem času. Pitamic je skrbel za begunce in zapornike. Za nekatere med njimi je prosil škofa Rožmana, da je zanje posredoval pri oblastih.
1: Začetek druge svetovne vojne je Pitamic dočakal kot dekan pravne fakultite, Vnovič je prevzel to službo v jeseni leta 1940. Univerza oziroma njino vodstvo je zelo pazilo, da se med vojnom ne bi opredelila za eno ali drugo stran. V tej smeri se je prezadevala tudi akademija. Tudi pri objavah so pazili, da bi delovali v duhu pomirjanja bležitve napetosti. Iz tega časa je pitamičeva razprava o ideji prava, ki je bila objavljena v Zborniku znanstvenih razprav Pravne fakultete za leto 1942-1943. V njej je spregovoril o temeljnih postavkah, ki so nujne za razumevanje prava kot takega, njegovega bistva in vrednosti. V njej med drugim beremo.
0: Pravo izvira iz človeka samega, ki po svojoj naravi kot družabno bitje ne more živeti v družbi, dosol so ljudi brez nekih načel, ki urejajo njegove odnose do družbe. Ti odnosi izvirajo iz družbene narave človeka, ki teži po mirnem sožitju z drugimi ljudmi. Vsako postavljeno pravo mora biti danole v okviru naravnih pravnih načel. Pod naravno pravo pa spadajo najosnovnejše pravice človeka, brez katerih bi si sožitja do ljudi ne mogli misliti. Pravica do življenja. Pravilo, dogovorjeno je treba spoštovati. Predpis. Naj se ščiti bona nemala fides, v dobre veri. Sila, sankcija, ki redno spremlja pravne norme, je le garancija, zato ni nujno, da se vedno uresniči kaj ti čim bolj soglaša vsebina pravnih pravil in njih izvedba z razpoloženjem prebivalstva in z njegovim pravnim čutom, tem manj bo treba siliti ljudi k zakonitemu ravnanju.
1: Presenetljivo je, da je Pitamic medvojno objavil eno od razprav tudi v bogoslovnem vestniku za leto 1944. V njej je razmišljal o sveti Tereziji, deteta Jezusa in razlagi Svetega pisma. V njej je povdaril ulogo Svetega pisma pri duhovnem oblikovanju te francoske svetnice oziroma njeno življenje po evangeliju.
0: Konec vojne je Leonid Pitemic dočakal kot nesporna avtoriteta slovenskega prava. A so se začele težave, saj ni bil po volji novi oblasti. Poskrbeli so, da ni bil na očeh javnosti, da s svojimi jasnimi stališči ne bi vplival na ustale. Njegovih objav ni bilo več. Pojavil se je kot priča na procesu, na katerem so v avgusta leta 1946 sodili Jožefu v Pogačniku. Slednji je bil, kot navaja Tamara Grisar-Pečar, v knjigi Cerkov na zatožni klopi, obtožen, da je kot ravnatelj in katehet Marija Nišča vplival na dijake z lažno propagando proti osvobodilni fronti, da se niso odejstvovali v njej, ampak po večini vstopili k domobrancem. Pitamic je bil med vojno in tudi prve mesece po njej na hrani v Marija zato je vedel, kaj se je tam dogajalo. Pogačnika je označil za zavednega Slovenca in odločnega nasprotnika okupatorjev. Po njegovem mnenju tudi ni bil naklonjen slovenskemu domobranstvu. Z domobranskim poveljstvom je bil celo v sporu, ker so hoteli zasesti Marijanišče, kar je preprečil. Dodal je, da je bil kot človek nesebičen. Službo ravnatelja je upravljal le za hrano in stanovanje. Pogačnik poznejši Načkov je bil kljub temu obsojen.
1: Nova oblast je kmalu prevzela preuzela nadzor tudi nad Akademijo znanosti in umetnosti. Po zakonu iz leta 1948 je moral sklepe skupščine te znanstvene ustanove potrditi tudi prezidiji Ljudske skupščine Republike Slovenije. Tako 21. junija leta 1948 Leonida Pitamica iz političnih razlogov ni potrdil kot rednega člana Akademije. Enaka usoda je doletela katoliškega misleca Aleša Ušeničnika in filozofa Franceta Webera. Zapitamica in Ušeničnika so kot razlog navedli, da nista izražala uradnega, političnega prepričanja in svetovnega nazora. Okaz je podpisal predsednik prezidija, Josip Vidmar. Sočasno so bili za člane sozu imenovani Josip Brus, Edvard Kardel, Boris Kidrič in Boris Ziharel.
0: Mesto na pravni fakulteti je Leonid Pitemic ohranil, ale do prisilne opokojitve v juniju leta 1952, zatem so ga potisnili v pozabo. So pa na Dunajski univerzi pripravili slovesnost o 50-letnici njegovega doktorata. Tudi doma so se ga spomnili še enkrat – Pravna fakulteta ga je ob svoji 50-letnici kot prvega dekana in oglednega profesorja počastila častno diplomo. Spomin na nje v ih letih obudila Nova Revija. Z letom 1988 pa je tudi v letopisu SZU Slovenske akademije znanosti in umetnosti znova naveden kot pokojni član akademije. Na skupščini Slovenske akademije znanosti in umetnosti 17. decembra leta 1996 je bil rehabilitiran. Danes pred Ljubljansko pravno fakulteto stoji njegov kip.
1: Leonit Pitamic je umrl 30. junija leta 1971. Pokopali so ga 2. julija 1971 v Ljubljani. Ko je umrl, so sega ga s kratkim zapisom Lada Valpetiča spomnili v naših razgledih. Ta je med drugim zapisal.
0: Med štirimi velikimi znanstveniki, ki so oblikovali danes po svetu znano čisto pravno šolo. Poleg imen Kelsen, Merkelin, Verdros je vedno imenovano tudi ime Pitamitz. Znanstvenikov takega slovesa na pravnem področju danes ni med nami in tudi ne na Dunajski univerzi. Njegove redke osebne lasnosti, predvsem čud za etično življenje in za veliko moralno odgovornost, ki sta ju navdihovali osebna dobrota ter takšna osebna skromnost, ki je mijila že na askezo. Razumljivo je, da so bile njegove odločitve pretehtane in so vedno izražale plemenitega duha.
1: Njegovo smrt so omenili tudi v družini. Nekoliko daljši zapis je bil objavljen v Mohorjevem koledarju za leto 1972 in v reviji Pravnik. V strokovnih krogih so čas uporabljali njegova dognanja in literaturo, v javnost pa se je vrnil šele slovensko pomladjo.
0: Vodajo levni do Pitemicu je pripravil Tone Gorjub. Brala sva Matjaš Merljak in Nataša Ličen. Tehnično jo je uredil Boštjan smole.
1: Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite Prijatelj Radija Ognišče.